0: Com, com, conferência de, com, com, conferência de, com, com, conferência de, conferência de paz. Paternidade em evolução. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui Renato Oliveira do Contatória e a gente tá aqui nessa, nessa gravação, nesse momento bacana do, da Conferência de Paz, a segunda Conferência de Paz, um evento muito legal que teve uma grande representatividade no ano de 2020 e a gente vai repetir a dose tentando melhorar cada vez mais e estamos aqui hoje, nesse podcast, para bater um papo sobre um assunto que tem muito a ver com a nossa paternidade, que é o tema principal que a gente gosta de conversar, que é a masculinidade essa causa de masculinidade, de machismo. E eu vou conversar hoje com dois caras bem bacanas, com perfis um pouco diferentes, vamos dizer assim. Vou conversar com o Rafael Stein e com o Tiago Oliveira. E para começar, eu vou pedir, na ordem que está me aparecendo aqui, Rafa, você foi eleito para se apresentar,
1: para começar a dizer quem é Rafael Stein. Bom dia, boa tarde, boa noite. (risos) Bom dia, Renato. Bom dia, Tiago. Prazer falar com vocês aqui. Já acompanho vocês já há um tempo e o Renato já teve a oportunidade de, de a gente conversar um pouco, trocar uma ideia. O Thiago é a primeira vez e muito legal de poder estar aqui e, e conhecer vocês, estar tá mais perto aqui, né? Bom, me chamo Rafael, eu sou pai da Maria Clara e do Francisco, hoje com 9 e 5 anos. Eu sou viúvo, fui casado com a, com a Micaela, hoje eu Sou coautor do livro Luto por Pedras não Legitimadas na atualidade. Sou voluntário na casa paliativa e membro do projeto Luto do Homem. E é isso aí, um resumo para gente
0: seguir. É uma bagagem esse rapaz aí, hein? Inclusive eu vi, são, são vários autores, né? Cada um escreve alguma coisinha lá e fizeram compilação, não é isso?
1: É, o livro foi organizado pela, pela Gabriela Casalato, ela é uma, uma profissional reconhecida na, na área de, com esse tema e aí ela me convidou para escrever sobre o luto masculino, né sobre o luto do homem. É um luto não reconhecido e certamente as questões de masculinidade atravessam esse luto, né então no decorrer da conversa a gente vai conversando sobre isso. Show, Rafa, bem-vindo aí,
0: valeu. Tiagão, quem é você, Tiagão? Tiago Oliveira meu quase irmão, né? Porque careca, barbudo e chama alguma coisa Oliveira. Então, cara, são os irmãos.
2: É. E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui gravando com vocês. Meu nome é Tiago Oliveira. Eu sou, na verdade, assim, eu sou comediante stand-up. Eu sou biólogo por formação fiz biologia na graduação. Fui até terminar meu doutorado aqui, né? Vim morar em Porto Alegre pra fazer doutorado, mas depois acabei mudando de ramo, assim, né? Acabei o doutorado e fui pra comédia, hoje eu trabalho com comédia stand-up, sou roteirista, enfim. E hoje eu faço uma especialização em sexualidade humana. Há dois anos eu comecei um perfil que chama Homem Sem Tabu, no Instagram, exatamente pra gente discutir tabus, discutir masculinidades, coisas do universo masculino. Um pouco diferente, assim, sem aquela macheza que a gente conhece. Enfim, estamos aí eu tô feliz por estar aqui espero que seja bem legal para todo mundo valeu, valeu Renan
0: só para quem não, não tá sabendo, né porque o podcast é uma coisa que a gente a gente assiste, ouve em momentos que nos, nos convém nós estamos gravando dia 29 do sete, às 6 horas da manhã ou, ou 6 horas da madrugada como, como queiram, então realmente algumas pessoas têm dificuldade de acordar cedo, assim, geralmente nós pais, não temos um sono muito tranquilo, especialmente nós que temos uma participação efetiva na na vida dos nossos filhos. É bacana isso, Tiago, porque falar de masculinidade, a gente envolve tanta coisa, né? E esse humor às vezes deixa a gente falar de uma forma que cutuca que machuca um pouquinho, mas que não machuca a ponto de sangrar e as pessoas não quererem falar. Da mesma forma, a a questão do Rafa... Rafael, eu eu dificilmente vou conseguir falar Rafael, cara. Depois que eu falei Rafa uma (risos) vez... Fala
1: fala (risos) do jeito que você quiser, Vira Rafa
0: Stein pra sempre, cara. né? A gente gente fofoca sobre você também, às vezes, eu e o Marcelo. A gente fala, pô, o Rafa não sei o quê, o Rafa... Então, cara, não tem como. E o Rafa tem essa questão do luto, que é um, um tabu. E a gente já pode começar o papo por isso, Rafa, porque... Eu, eu sou um cara que, por experiência própria, o meu pai morreu, eu tinha 15 anos. E eu sou o, o, o único filho homem, tenho duas irmãs, e com 15 anos eu recebi muitos tapinhas nas costas, do tipo, do tipo não literalmente dizendo, cara, agora você é o homem da casa. É. E eu não tinha, eu falo isso sempre que me perguntam, eu não tinha, isso me, me emociona, isso me toca, porque eu não tinha a menor estrutura para ser homem da casa. Porque o homem da casa, lá no interior, todo mundo sabe que é um cara que tem que ser extremamente machão, porra! é o cara que tem que aguentar o tranco. E um moleque de 15 anos, cara, que queria só fazer, escutar rock and roll, cantar e tocar, ele não está pronto para ser o homem da casa dessa forma. Como é que você imagina essa situação? Como é que você isso, isso tem a ver com o que você entende,
2: Rafa?
1: Primeiro, assim, só fazer um observador. assim. O, o Tiago vem tratando de, de alguns temas, desses tabus da masculinidade, de uma forma assim uma maestria mesmo é muito legal acompanhar o trabalho do Tiago porque com humor traz esses assuntos que são muitas vezes espinhosos, difíceis de falar e é muito legal mesmo, assim. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu, tudo aconteceu, quando eu recebi o diagnóstico, a gente recebe o diagnóstico e aí, eu, em algum momento, a primeira coisa que veio na cabeça foi como que eu ia criar meus dois filhos sozinho. O homem que eu fui treinado para ser, ele não não dava conta disso Eu venho de exatas e aí eu, eu falo assim, eu tenho que aumentar meu repertório para poder lidar com essa situação, né? E eu saí procurando perfis ou pais que estivessem passando por uma situação similar e eu tive muita dificuldade de encontrar. Então, poder, por exemplo, ter pessoas hoje, como o Tiago, fazendo conteúdo de uma forma cúmula, mas de uma forma séria, com essa qualidade, é, é muito importante. Assim, né? a gente eu, eu queria só ressaltar isso, porque é algo que eu tive muitas dificuldade lá atrás. Sobre a sua pergunta, Renato, eu acho assim, o que é ser homem? né E aí a gente, muitas vezes, nesses nesses momentos, a gente é cobrado ser esse homem que não pode demonstrar as emoções, que tem que ser forte, que não pode chorar. E certamente isso influencia na vivência, no meu caso, do luto. Né? Por quando Eu vou citar um, um exemplo, assim, eu lembro quando a gente recebe a notícia, de, já na biópsia a gente tinha uma, uma probabilidade de, de ser algo grave, né? a, a médica falou, enquanto ela tomou anestesia, eu saí fora, lá fora e fui chorar, para não chorar na frente dela. E por muitas vezes a gente me senti... A gente é cobrado por, por quem está à nossa volta, a gente se cobra também, tem uma postura ser forte de e de, de não demonstrar fraquezas. E você falou uma coisa que é muito importante. Você falou, assim, eu me emocionei agora, vamos falar. A gente como homem é, é não pode demonstrar muitas vezes as emoções, né? E como isso atrapalha, como isso dificulta a gente vivenciar esses momentos. A gente não pode evitar a dor. Eu penso da seguinte forma, não dá para simplesmente pegar isso e colocar de lado. Você vai, ah, vou continuar, você forma o seu é homem da casa, tem que assumir e deixar isso de lado. A gente precisa vivenciar essa dor, a gente precisa passar para ela para que a gente abra espaço para que outras emoções, outros sentimentos possam florescer. Na morte, na finitude, não é só... A gente costuma, muitas vezes, focar só no momento da morte, no, na, na, naquilo que é a dor a gente tem uma vida, certamente com seu pai, com lembranças boas que eu, certamente agora você já consegue lidar melhor com isso, mas é, a gente precisa vivenciar isso, e por ser homem a gente talvez seja é, cobrado a deixar isso de certa forma de lado e adotar essa postura como você falou, ser o homem da casa, ser forte, cuidar, né, então essas questões de masculinidade certamente prejudicam o Trazem algum alguma interferência no, na vivência desse momento,
0: né? É, mas o homem pode chorar desse jeito? Você tá falando homem chorar? Que absurdo, cara. Nós estamos em 2000 e... Que ano que, ano que nós estamos mesmo? 2021? O homem não pode chorar, não. É, é complicado. Eu também venho, eu venho de uma cultura machista. Eu morei no interior do estado de Goiás, pensa lá, perto da roça lá, onde o machismo é, é regra, não é exceção. Então você demonstrar sentimento, demonstrar coisa, cara, isso é coisa de viadinho. Eu ouvi isso, a gente ouvia isso sempre. E aí até me recordei quando você começou a falar daquela música do Frejá, que diz que homem não chora nem por dor, nem por amor. E aí eu falo, cara, então eu sou um cara fora da curva, porque eu choro pra caramba, já chorei muito nessa vida. Ô Thiago, como é que você consegue pegar um, uma situação que a gente tá falando de dor, de choro e transformar em humor, em fazer o cara sorrir diante de uma coisa, ou na pior das, das hipóteses, se ele não quiser sorrir, pelo menos ele vai colocar uma família de pulgas na orelha do sujeito.
2: É, quando a gente fala isso do homem da casa, primeiro essa pressão que existe, e pensem na mulher da casa, é, são sempre essas características, né? Você ser forte, você, ser, você ser, ter o controle, ter o controle da situação, você que é o líder, e são sempre características que são ligadas ao masculino, isso é muito curioso, né? Quando a gente pensa nessas coisas, é sempre ligado ao homem. Mas, responder a sua pergunta, às vezes não dá para ser com humor. <risos> eu tento fazer isso sempre, porque eu acho que é uma forma mais fácil de chegar até as pessoas. Eu acho que com humor... Mesmo que às vezes o tema é pesado, mas você tem uma quebra ali, né? Um alívio, cômico, inclusive funciona pra mim em muitos aspectos da nossa vida. Mas às vezes não dá, né? Eu costumo ali no Homem Sem Tabu, esse negócio do homem não chora, tá? Eu sempre posto as coisas ali. Pô, eu chorei domingo conversando com a minha namorada de um assunto X, sabe? Que talvez não fosse pra chorar, mas eu também sou como você, Renato. Meio chorando, eu acho. E Só que às vezes não dá para ser... Não dá pra ter humor, assim, né? Há um tempo atrás... E tem tudo a ver com masculinidade também, né? O homem não normalmente tem mais dificuldade em se cuidar, por exemplo, né? E quando a gente fala de saúde mental, né? Psicólogo, essas coisas. E há um tempo atrás eu tava, assim, no, num estado difícil, assim, né? De, da pandemia e tava com trabalho. Eu sou, sou comediante stand-up, então... Eu fiquei Tem muito tempo sem fazer show, muito tempo sem trabalhar e eu tava com ansiedade lá em cima e cara, um dia eu não dei conta assim, eu, eu tava escrevendo um texto super pesado pra minha mãe assim, eu falei, poxa, eu vou escrever isso aqui pra ela e eu uso o Homem Sem Tabu pra tentar usar o que acontece comigo pra as pessoas olharem e falar pô, não, peraí, isso aí você também tá acontecendo comigo. Eu falei, eu não vou mandar pra minha mãe, eu vou escrever isso no perfil e postei uma, uma foto que era uma cara de choro que eu tava na, na hora e postei um texto assim e depois acabei fazendo um vídeo, foi um dia Muito difícil para produzir até aquele vídeo e eu não fiz para engajar ou para para ter mais likes, mas eu fiz para o pessoal entender, porque também ali a vida no Instagram não é só bonito, a gente somos humanos, né, a gente tem nossos problemas, e eu tenho a proposta daquele perfil trazer coisas reais, então pô, eu fiz um vídeo chorando, assim, super emocionado, questionando o que era ser homem, questionando o que, que valia na vida, então assim, eu acho que quando eu trago essas experiências e coloco ali de uma forma um pouco diferente, totalmente vulnerável que é uma outra coisa que nós homens não não sabemos fazer, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo fazer as pessoas pensarem um pouco, sabe? Mas eu tento fazer a maioria das vezes com humor. <risos> Não sei se eu te respondi a pergunta.
0: Não, excelente. Inclusive, essa questão da, da, gente, da gente quebrar esse padrão é muito complicado, porque tem a questão do. do, do eu teve uma expressão, o padrão machão bem sucedido, duro na queda fodão. Esse é o padrão que, que a gente acaba recebendo de presente e com uma obrigação, não é uma opção, é uma obrigação de repassar, de manter... E, de repente, a gente está numa sociedade que você não consegue manter isso muito tempo. Você está falando, por exemplo, a dificuldade do cara se cuidar. Eu, por exemplo, aqui em Goiânia, é muito seco. Então, o pé vira rachadura, a a pele fica rachada, o lábio tudo. Eu sou um cara que não aprendi. Eu eu nunca consegui passar creme porque eu achava, no começo, lá quando era criança, não, isso não é coisa de homem. Então, eu eu cheguei um um velho que não consegue passar o creme, está todo ressecado aqui. E tem dificuldade, porque hoje aparece que o seu corpo não aceita uma coisa, mas na verdade é a sua mente que não está aceitando. E falando nessa questão, Rafa, a parte psicológica da coisa, você acha que precisa de muitas gerações para você conseguir mudar uma situação dessa, de, de quebrar essa, esse estigma do, do padrão machão bem-sucedido, duro na queda fodão?
1: Bom... Duas coisas que o Tiago falou são muito importantes. Primeiro, essa questão do cuidado. né Só reforçando assim, como a gente fica, ao assumir essa posição, no meu caso, de, de cuidador, né de, de, de começar a ocupar essa posição que normalmente é, é, é reconhecida pela pela sociedade como da mulher, ao me colocar nessa posição, como é importante a gente se olhar primeiro e se cuidar primeiro. né Para cuidar, por exemplo, das crianças, para conseguir estar tá ali por inteiro como é importante se cuidar e como eu demorei um pouco depois para procurar ajuda profissional mesmo. Tiago falou de, de, de um momento que ele passou da pandemia, de estar vulnerável, essa é outra coisa, né? Você se assumir essa vulnerabilidade, como isso é libertador. Porque a partir do momento que ó, eu, eu não dou conta, não estou dando conta, como você tira aquela, aquela casca e aí você consegue reagir, eu acho. Né? Agora, respondendo sua pergunta sobre tempo, assim, é claro que a gente vivenciando nessa jornada que eu venho passando eu, eu sinto às vezes que as coisas estão mudando que as coisas estão acontecendo, mas eu acho que a gente fala, fala de uma bolha ainda né eu vejo poucos homens, assim, tratando isso de uma forma séria assim a grande mai, maioria ainda eu acho que, que não mas eu tenho, eu tenho uma... uma, uma Esperança talvez que as coisas possam crescer de forma exponencial, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu acredito que o Francisco, ao ao me ver aqui em casa, eu acho que ele já vai crescer de uma forma diferente. Eu acho que a, a geração dele, um pouco já vem um pouco com outros valores, né? Então, eu não sei se vai demorar tanto assim, porque eu acredito que as questões que envolvem masculinidade que talvez não sejam a principal uh, problema da sociedade como um todo, mas certamente ela está por trás de, das maioria dos, dos problemas que a gente enfrenta hoje. Então, ao iniciar essa, esse caminho de, de uma redescoberta da paternidade, no meu caso, e aí ao, ao redescobrir como pai, ver, olha, eu, eu tenho que me redescobrir como homem primeiro, porque antes de ser pai eu sou homem. Ao vivenciar esse caminho, eu vejo que não tem volta. E acho que quanto mais homens se colocarem nessa posição, porque outros homens possam reconhecer isso como um caminho é muito importante essa questão da gente se ver em outros homens, um caminho, uma outra forma de ser, né? Eu falei no começo dessa dificuldade que eu encontrei quando eu fui buscar referências, porque assim, no momento que eu estava, eu falei, cara, não, não tem caminho. É como se eu tivesse, assim, um terremoto, caiu tudo, eu não sei por onde ir, não reconheço nada. E aí você busca se ver em outros homens ou ver outros caminhos e você não encontra. Né? Então, tenho esperança que a gente não demore tanto. Assim. Eu, cada vez mais, tenho visto mais homens nessa posição. Enfim, eu tenho a esperança que não, sabe, Renato? Né? Não demore tanto, mas eu acho que é um caminho difícil ainda.
0: Obrigado pela sua esperança, cara, eu sou um cara um pouco mais cético, eu vejo uma grande dificuldade, porque a, a, a nossa cultura, ela, ela te, te bloqueia mesmo, ela fala, não, você não vai melhorar, você é obrigado a seguir do mesmo jeito. É, é... você vê,
1: você, vê e você, ao mesmo tempo, tem dia que às vezes acorda, você fala assim, putz, Cara, porque é todo dia, cara. Né? A gente tem que rever é, é, a nossa posição, porque não é que eu deixei de ser machista, ou que eu deixei de ser aquele homem e agora eu sou um novo homem. Não? É, é um processo. Então, é, é, existe um, um caminho assim, é, é individual. Né? Todo dia você reafirmando essa posição. E aí, é claro, esse essa descrença sua é, é legítima, porque você, quando você olha à sua volta, não é isso que você ah, acontece. Talvez aqui no grupo, nas conversas, nas conversas com o Marcelo, sabe? A gente estava tá vivenciando um outro momento, estamos trocando, estamos aprendendo um com o outro. Mas quando você vai, por exemplo, para o ambiente de trabalho, vai para o outro. Não é assim. E, às hum. vezes, como o Tiago falou, não, não dá, ele vai com humor, eu acho que é, e tem hora que não dá, sabe? Tem hora que você tem que a gente tem que se posicionar também, sabe? Sim. Dentro da, desses outros... Dessas outras rodas de convívio nosso
0: também. É, às vezes a gente gente parece um um extraterrestre, né, Tiago? Quando a gente vai falar alguma coisa mais de verdade, uma coisa de mais sentimento. Outro dia eu estava com um colega aqui, e ele estava, ele, a esposa grávida, a filha, e a menina começou, não sei o quê, ele... Vai lá, mulher, olha lá a menina lá, olha lá a menina. Cara, eu eu congelei com aquilo. Eu congelei, que eu falei assim... Como assim, velho? Eu tô conversando com ele, minha filha me gritou lá, peraí, vou lá e vou ver o que tá acontecendo, eu eu tenho atitude de ver o que tá acontecendo com a minha filha para ver se eu posso ajudá-la, e o cara só mandou, vai lá mulher, vai lá mulher, cara, aquilo me me, me incomodou, e Tiago, como é que você reage, imagina você lá na na fila do supermercado e o cara dá uma vacilada dessa assim, você consegue ficar na sua, Eu, eu imagino que não,
2: (risos) <risos> olha é, eu tenho eu normalmente depende <risos> se for muito... Se for uma coisa muito bizarra, é, não. Mas às vezes eu tento evitar evitar a fadiga. Mas, mas tô falando brincando, mas só só fazer um dois comentários que vocês falavam. É, primeiro, o Renato quando fala da, do cuidado, do não conseguir passar creme. Nossa masculinidade é tão frágil que a indústria, quando faz algum produto para gente, ela faz questão de colocar no rótulo, né? É, alguma coisa para o machão, sabe? Esse aqui é um creme, mas é o um creme é cheiro, é, sabe? Suor do campo porque tem que ser alguma coisa. O oh, Rafa, oh, né? desculpa, o Thiago a gente <risos> a gente quer
0: é careca, né? Falando aqui de aquela é, eu muito agora do Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol é, falando é, é, é. de caspa porque né pra, até para poder falar de um shampoo, um shampoo você tem que falar de uma forma bem cara é o cara mais viril é o cara melhor jogador de futebol não é jogador de de, de outra coisa, é futebol, aquela coisa bem machista, né?
2: Não, Exatamente, pra você você ter o poder usar aquele produto, né? Você tem um selo ali de garantia, ó, eu tô me cuidando, mas eu continuo macho, acho isso assim, dá pra você olhar pela perspectiva triste, mas eu acho até engraçado em algum momento, porque é muito bizarro quanto a nossa masculinidade é frágil, né? Eu fiquei ouvindo o Rafa falar, "Ah, eu acho super importante ter pessoas positivas, (risos) assim como ele, (risos) que Positivamente. Não, mas é, eu tô brincando, mas é realmente a gente vive numa bolha, né? Eu também, o Homem Sem Tabu, é um microcosmos que, muito particular, inclusive, né? Os homens que estão ali, tirando um outro que eu acho que estão ali. Até pra... que existe hoje, infelizmente, eu nem gosto de usar esse lance do, do desconstruído. Até porque eu sempre, eu sempre tento deixar muito claro que eu não sou isso. Não é uma questão de você ser o cara certo, de você fazer as coisas certinho, sabe? Não, não tem como, mas as pessoas hoje em dia é, é, acabou ficando um pouco moda, assim, né? Tá no hype ali do se você é o desconstruído, o macho. E aí a gente acaba indo as figuras do esquerdo macho, que é o cara que segue as coisas ali da, do que hoje em dia é, entre aspas, a moda, mas é meio que escroto, né? Ou totalmente escroto. Mas, enfim, eu acho que a gente vive numa bolha, mas eu acho importante a gente ter. E eu vejo um progresso também, sabe? Mas quando a gente pensa que a gente tá falando de questões de masculinidade, hoje a gente vai pro lado do machismo, né? Da misoginia, a gente pensa no patriarcado. Inclusive, quando a gente fala essas palavras, as pessoas já se arrepia, né? São só palavras. A gente deveria buscar mais informação do que são essas coisas, porque a gente já vem numa defensiva, né? Fala, vi, o cara começou a falar em machismo, patriarcado, não sei nem o que, o que ele tá falando. Mas, poxa, a gente tem um livro, depois a gente acho que vai ter momentos da gente indicar coisas, mas tem um livro que chama A Criação do Patriarcado, da Gerda Lenner. E ela conta a história desde lá de trás, de vocês 6 mil anos atrás, quando a gente começou a criar as comunidades, né tinha os coletor caçador os homens lá e desde lá de trás a gente vê a sociedade se estruturando da mesma forma então porra, são seis mil anos né e quando a gente pensa nessas coisas do, sobre hoje em dia que tem uma discussão um feminismo e tudo mais a gente for né, mais mais longe possível talvez uns 100 anos de que essa luta meio que surgiu com mais força e tal. Então, assim, é uma luta desleal, porque são 6 mil anos contra 100. Então, assim, eu sou pessimista um pouco, porque eu acho que, assim, está mudando. Eu fico feliz, cada vez mais homens aparecendo. Esses grupos é, reflexivos, não sei se chama grupos reflexivos, mas esses grupos que a galera né, se junta para refletir sobre as coisas. É importantíssimo o que vocês falaram de se ver no outro, de ver outro né, o outro passando pela mesma coisa ou coisas parecidas. Então, assim, cada vez mais surgindo. Só que eu acho que vai num passo que é um pouquinho mais lento do que a gente gostaria ou do que seria o ideal na nossa cabeça, sabe? Então, assim, eu acho que está mudando. Isso que está acontecendo aqui agora, por exemplo, sabe nós aqui conversando para conferência. Eu acho que tem mais pessoas buscando é, informações diferentes. Assim, quando o Rafa diz que... Porra, chegou no momento que eu falei, eu tenho que, tenho que, sei lá, consumir coisas diferentes, né? Então, eu sou um pouco... Eu fico, acho que, no meio termo. Mas, às vezes, meu pé estava com pessimismo. Mas estamos aí. Eu acho que... Eu acho Não, que tem, um,
1: tem um caminho longo mesmo, Tiago. Eu estou esperançoso, mas... É, como você falou, né? Existe um movimento, acho que de homens nesse processo. Sim, eu percebo isso, vejo, vivencio, né? Eu acho que a própria a forma, a criação, por exemplo, do seu perfil é um é um tal também disso. Mas é uma coisa que você é, falou e, e, e é real mesmo, né? Você pega o um movimento das mulheres está em 100 anos, né? E a gente começou tá muito mais recente. É um longo caminho ainda. Eu acho que estamos no processo. Vou, vou, vou ter esperança que as coisas é, possam caminhar. Eu acho eu acho que é, a gente está vivendo um momento também que as coisas acontecem de forma mais rápida, né? até por causa da, da, da internet, então eu acho que esse processo vivenciado para os homens, a impressão que eu tenho que é um processo que vai acontecer de forma mais rápida, né? E acho que é importante esses movimentos acontecerem dentro de organizações, né? A gente está... Podemos ir para questões políticas, mas, por exemplo, eu vejo um movimento de empresas buscando discussão desse tema dentro da empresa, sabe? A partir do momento que isso for discutido nessas estruturas, eu acho que talvez o processo seja um pouco mais rápido, enfim. Acho que é essa lentidão que
0: incomoda um pouco, né? Porque a gente sabe que que a tendência é melhorar, porque tem, tem alguns alguns mudando, então naturalmente outros vão acabando mudar, mudando, porque o, o Tiago disse você tem sempre uma referência, e essa referência ela te ajuda a, a caminhar só que historicamente a referência era o cara que estava da televisão, era o cara que estava em entrevista, era o cara que tinha, você tinha pouquíssimas fontes de acesso a pessoas que tinham pensamento, que de repente podiam ser iguais ou semelhantes ao seu mas você não tinha acesso a ele, então você pensava que você era um cara estranho faz sentido, Tiago, isso? É, eu sou um cara estranho porque, não, o cara da televisão, ele ele é diferente, o cabelo dele é diferente não sei o que é diferente e eu até lembrei que agora que, do que você tava falando há pouco, Thiago, o shampoo para a barba que eu ganhei é, a fragrância dele é lenhador, viu? Pensa, o tanto que ele é bruto
2: <risos> não, é, Exatamente tem que ser bruto, não dá pra ser diferente não, mas, desculpa, eu ia falar uma coisa que o Rafa tava falando, e eu acabei eu, falando, prestando atenção no lenhador, mas depois eu depois eu lembro do que eu ia falar. Mas é isso, quando você olha pra TV ou não tem essa referência, eu acho que falta, né? Então, quando eu não tô falando do meu perfil, mas de, de vários outros que hoje em dia surge. Ah, lembrei, o Rafa tava falando de hoje em dia é diferente, né? As coisas são mais rápidas. Então, eu acredito que isso também ajude. Então, hoje em dia, a é internet, né? Porra, sei lá, não vai tão longe, eu sou de 83 tenho 38 anos, então quando eu nasci as pessoas que tinham 38 anos poxa, era, uma, era muito diferente então, hoje em dia as informações correm muito mais rápido então cada vez mais ter perfis assim ou, ou pessoas, ou grupo de pais, ou coisas tem Mais nesse padrões sentido. pra
0: você poder observar, né, Tiago? Antigamente sim. era só o delegado da cidade, que era aquele cara fodão, o prefeito. Era só aquelas pessoas que eram referências pra gente. hoje você abre o computador, tem um monte de cara, né? Sim, sim.
2: Você abre ali, tem um cara fazendo de um jeito, pintando a unha. O outro tá falando, tem um canal falando sobre cuidados da pele, sei lá. Então assim, você fala, poxa, e, e o acesso é maior, né? Mas é, é, é óbvio que ainda tem, porra, eu penso nisso até pensando no meu perfil. E de vez em quando tem uma, uma galera, do, não do outro lado, que parece que tem os bonzinhos e os mal, né? Mas tem uma galera que não tá acostumada, vamos dizer assim, que foi criado talvez, teve uma educação diferente, assim como talvez na maioria de nós né, tivemos. Mas, vixe, os caras ficam brabos, hein? Esses dias o cara mandou uma mensagem pra mim falando é, quer, quer aparecer, bota uma melancia na cabeça, que isso aí é, eu falei, caramba, bicho cara, ele nem me conhece, ele veio me xingar cara, e, eu, eu acho que o negócio o maior
0: dos problemas hoje em dia é que todo mundo tem voz também, Esse, aliás, uma, um dos grandes problemas, né, e uma, coisa, uma coisa que, que eu gosto de, de observar e assim, faço a minha crítica sobre isso também, até você falou uma coisa, algo, algo sobre isso Tiago, a gente tá falando sobre a questão de, de pessoas a, a que a gente pode observar e ter como Referência, né? E que hoje existem ba- é, mais pais, é, mais homens falando de, de homem, falando de, de se cuidar, falando de cuidar da família, não só financeiramente, que era o papel histórico do homem, você falou sobre questão histórica também, mas, mas também tem muito cara ali que está tentando se aproveitar do, da onda para se autopromover. Você consegue identificar o cara que faz isso, que ele está simplesmente, sabe, falando para que para ganhar o tal do like, ou porque ele Simplesmente está se abrindo mesmo para tentar falar, cara, eu quero mudar alguma coisa. Porque eu venho desse pensamento de que eu entrei para a rede social com o objetivo claro de tentar ajudar as pessoas. Não era para me promover, porque assim eu fiz um aplicativo, nem é aplicativo mais, minhas histórias estão lá e tal. Mas assim, eu queria mostrar para as pessoas, gente, tá aqui, eu tenho alguma coisa, eu posso, eu quero ajudar vocês. Mas hoje eu vejo muita gente que está entrando também para dizer: ó, oh, eu quero é, eu quero é like, eu quero é flash. Como é que a gente trata isso
1: aí? É.
2: É, não é nem like e flash, né? Porque isso virou, de alguma forma, é uma nova forma de... É o um novo approach, é a nova abordagem. É isso pensando porque normalmente o cara tá tentando fazer isso pensando... Né? É, e, não, e pra ficar com mais uma mina, sabe? Ah, porque eu vou mostrar que eu sou diferentão. É só pra quem ele quer fazer graça ou quer se aparecer diferente pra conseguir conquistar alguém e tal, sabe? Muitas vezes eu recebi faz umas duas semanas, uma mensagem de uma mulher, falando, ah, eu adoro seu perfil, não sei o que, tudo mais, mas, desculpa, é um desabafo, mas tem muito cara que tá aí, com certeza, só para aparecer, porque não sei o que, e começou a falar de um cara que é, tem um... Fulano de, coisa, fulano de tal, que não sei o que Que não lava uma louça Que em casa não faz nada, que não sei o que Que é machista, que não aceita Ouvir não de mulher e tal e blá, blá. Ela deu tanto detalhe Tanto detalhe, falou e, e aí te segue, e aí é o desconstruído Da internet, mas em casa é isso aí Eu falei, caramba, mas é muito detalhe Aí eu perguntei pra ela, falei, peraí é, Você conhece esse cara? Esse cara? A focinha é meu marido eu Falei, Caramba, que merda e, Só que aí, tipo, o <risos> que, que eu vou fazer? Perguntar quem é o cara e fazer um store marcando ele, falando, esse cara, não, não, né? Então,
0: assim... Meu irmão, se liga aí, cara, se liga, sua mulher (risos) tá reclamando, vai lavar vasilha, pô.
2: Exatamente. Então, assim, tem cara que tá no meio do processo, né? Acho que, na verdade, quem tá, tá no meio do processo. Não existe um cara que chegou no final, até porque eu nem sei se existe isso, né? Não sei se existe o final. Porque é um caminho muito longo E acho que a gente nem tem que pensar na frente Tem que pensar se já está se propondo A buscar consumir coisas diferentes Pessoas diferentes né? Já conseguiu incluir Nos seus atos, no dia a dia Uma coisa que já não fazia Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem Que, que é comum muito para nós homens Mais para uns do que para os outros Mas grupos de WhatsApp, por exemplo, só de homem meu, É difícil, né? Eu há muito tempo até Tinha uns dois grupos que eu antigamente tinha criado que às vezes, e que me colocaram em alguns outros, que eu fiz questão de sair. Eu acho que eu devo estar em um, um ou, é, acho que é um só, que é de um antigão assim, mas que ninguém mais fala lá direito. Mas, cara, eu, eu me colocaram já em uns grupos que você fala, sério que está acontecendo isso aqui? Tinha uns negócios bizarros lá dentro, sabe? E aí você vê os caras na rua sendo uma coisa e, às vezes, ali dentro sendo eles mesmos. E é, às vezes, assustador, assim, sabe? Então, quando a gente pensa... E aí a gente vai longe, né? Quando a gente pensa aí... Na parte sexual e pornografia, cara, é, é muito longo o caminho, né? Então, acho que se a pessoa se propôs a mudar e ela tá no meio desse processo, já conseguiu mudar alguns hábitos, já conseguiu. Eu acho que já tá, já tá valendo. Mas tem muito, cara. eu, Às vezes eu sei, se o cara vem me chamar no direct com um papo meio mais ou menos, você falo bah, esse cara aí, não sei, sabe? Não, não vou botar a mão ali por ele. Mas acho que faz parte, acho que faz parte, né, do, do processo.
1: O Thiago falou uma coisa assim: essa transformação dessa da paternidade ou da própria masculinidade, né? Eu acho que virou um sei lá, virou um produto vendável, assim, né? Quando a gente fala internet, né, Exatamente. Você vê, por, por N questões, aí tem, a, a, eu acho que alguns que se posicionam dessa forma, com esse objetivo que você falou, de, né, de se parecer o desconstruir, e aí, sei lá, sair com, pegar, ó, pegar é um termo já, mas, né? mas assim, é, é, é. sair, <risos> você vê que, ó, olha como a gente tem que se policiar. Mas é. Mas, e, acho, é, mas tem esse curso, com, com certeza, e eu acho que tem uma questão de performance mesmo, né? De, de o cara performar como um, 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 esse pai ou esse homem, porque isso virou um produto, né? Como é que é, no cara. Assim,
0: né? Oi, pessoal. Eu sou um cara legal, eu sou um cara descolado. Se quer aprender como ser descolado? Clica aqui embaixo. Exato, né? Você não, vai ter não uma não é aula grátis isso. e o resto custa R$ reais. Vai lá.
1: Mas não é só isso, eu acho assim, virou um produto mesmo, né? Nós estamos vivenciando um momento em que se posicionar assim em redes sociais, você vira um produto e e a a gente precisa refletir sobre isso. Por um lado, eu acho assim, como eu falei, quando lá atrás eu busquei pessoas que tivessem homens, cara, tinha uma infinidade de pessoas, só que estivessem produzindo conteúdo sério, com consistência, porque, cara, você... O Thiago falou: o cara entrou em contato só pela forma como ele fala, você já identifica. né? Então, assim, você vê que esteja produzindo algo com conteúdo, de forma constante, tem poucos, na verdade. E aí aí, é é muito pouco. Eu eu já deixei de de estar presente nesses grupos ou em outros porque a a conversa ainda. É rasa. Ainda. E, e tomar cuidado também, não parecer que está num outro. Momento, sei lá, é melhor ou pior. Eu acho que, assim, por outro lado, quanto mais se vai falando sobre isso, melhor, sabe? A gente está falando sobre. Então, não deixa de ser importante, sabe? Eu acho que, até para essas conversas, para a gente ter esse olhar e falar assim, e, e ter esse, essa questão de, de refletir sobre, ah, puta, esse comportamento não, essa. É, é, é uma a evolução mudança.
0: evidente, né, Rafael?
1: Sim, acho que... Antigamente, não, mal se falava, né? Então, assim, só o fato de estar falando já é algo positivo. Aí, agora, nós vamos conversar sobre o conteúdo, a forma como a gente está discutindo, né? Então, você vai encontrar esses, esses perfis, como o Thiago falou, como você falou e vai encontrar outras pessoas conversando de outra
0: forma. Ah, Até mesmo mesmo assim, vamos lá, aqui na na, na organização da conferência mesmo, a gente vê pessoas que passam o ano todo na deles, e aí, de repente, quando o AGEU fala, pessoal, temos que organizar aqui o nosso, a nossa conferência. Vamos fazer a conferência? Como é que a gente vai fazer? Aí começam a aparecer uns caras que nunca pintaram na área lá para comentar um assunto que a gente trata. E nosso grupo, o, o Thiago, ele não tem pornografia, tá? Olha
2: só que incrível. E... Olha, é um dos poucos,
0: hein? cara, eu, eu, eu devo ser um ET mesmo, porque nenhum que eu participo tem, cara. Aí os caras começam querer, não, peraí, eu tô aqui, me coloca lá, no, no, me dá um pouco de luz aí, deixa eu falar. O agente até às vezes fica, olha só, cara, não fez nada, não ajudou em nada, nunca apareceu, não comentou nada. A hora que veio falar de uma conferência, que é um, um evento que vai chamar a atenção de alguma forma, aí a pessoa tá interessada em participar. E olha só que, gente, acabou de chegar pra mim que eu tenho uma, uma rotuladora, eu trouxe pra casa, eu ganhei tanto um recadinho, eu acabei de ganhar um Estrelinha, Te Amo Papai, de uma pessoa que tá acabando de aprender e assim, de escrever, a ler, sabe? E que hoje...
1: bonitinho.
0: Hoje, hoje por... <risos> Por, por uma grande coincidência, o Agil me fez a gentileza de me acordar mais cedo. Hoje é meu aniversário, cara. E aí, a galera já tá acordando aqui, cheio das, cheio das homenagens aqui. E é bom demais oh, isso.
2: Pô, parabéns. No meio do, do podcast, um, é. eu, eu por, por um segundo, quase que eu puxei um parabéns. Eu falei, não é o momento. No final, não, talvez. É. Mas parabéns. parabéns hein, cara.
0: Parabéns. Muito bom, cara. Valeu. o Thiago, me diz uma coisa, cara. Eu pergunto um pouco pode ser um pouco complicada. Homem, né? Na, na, de uma forma geral, ele passa por, por essas repressões. A gente vem historicamente, né? e, e agora você falou muito de história, que você gosta dessa parte histórica, eu não gosto, mas assim, eu consigo olhar e dizer, historicamente a gente vem num processo lento, tentando melhorar, mas a gente, a gente viveu, assim, o homem de forma geral ele viveu a questão da violência é, para ele é uma coisa que tem que ser natural, o homem tem que ser bruto, tem que ser violento, ele não pode demonstrar afeto porque isso, isso faz com que ele seja frágil, e tudo isso e mais uma série de outras coisas, a gente é, o, cara, o cara, ele tem que ser, se impor sobre as mulheres, é isso, a gente estava falando Aí, sobre pornografia. Pornografia é uma coisa que a, a mulher é, é, ela é tratada de uma forma, na maioria das vezes, como um objeto. E a gente parece que é obrigado a cumprir aquele script que, que o mundo está oferecendo. E, de repente, a gente quer falar que a gente está tentando mudar uma coisa que o padrão é que seria legal. É um pouco de, difícil e meio louco, né? O que, que você acha disso daí?
2: Olha, é, é muita. É, é difícil. A gente foi ensinado assim, né? A performar uma certa masculinidade de alguma forma, de você ser o bruto, de você estar no comando, é isso que você estava falando ali, né? Que a gente é meio que... A gente entra nele no conceito da caixa dos homens, que se tem como se for, existisse uma caixa e dentro dela existem coisas que a gente tem que fazer ou não pode fazer para ser homem. Quando a gente sai disso aí, a gente seria menos homem ou não seria homem, né? É difícil, porque a gente foi educado assim. Eu não, vou, eu não tô botando a culpa, ah, que a gente, tirando a nossa culpa, falando que foi alguém que educou a gente. E que aí, é, não, não tô passando pano. Mas é uma realidade, né? A educação que meu avô deu meu pai, que veio até mim. Eu, eu escutava isso quando era criança. de Não, não que meu pai fosse sei lá, tipo machista, mas no nível mais escroto possível. Mas eu já escutei uma vez ou outra, tipo, de, de engolir o choro, de não ser fraco, ou parecer mulherzinha, parecer, ah, seja, seja esse viadinho, é, seja homem. Então, assim, isso vai sendo passado, a gente vai aprendendo dessa forma, e quando você, sei lá, ficar grande, ou ficar adulto, e falar, não, aí, eu, eu, eu não preciso ser o sexualmente ativo e transar todo dia, ou ter que performar aquela masculinidade e perf- eu não, eu não quero isso, sabe? Ou poxa, a Deus, imagem a pressão. do homem
0: viril, né? Thiago,
2: aquele cara é. fodão, né? O, o guerreiro lá espartano da vida. Sim, mas eu digo assim, é, é um processo e é muito difícil, mas quando a gente consegue, e eu tô nesse processo, né? Com o tempo eu comecei isso, hoje eu já consigo estar bem no meio dele, que é ser você mesmo, assim. Parece uma coisa tão simples, só que é muito difícil de colocar isso em prática, sabe? Sei lá, a primeira vez que eu fui pintar a unha, por exemplo, que eu tinha vontade de achar bonito, Cara, eu, eu fiquei andando com a mão dentro do bolso na rua, não sabe, se eu cair, isso é de cara no chão, porque eu tava com, eu queria fazer um negócio, porque eu acho bonito, né, diferente, a gente volta naquele tema, né? É o cara que pinta a unha para ser o descolado, diferentão, né? Eu eu realmente eu gosto disso. Eu acho bonito. Hoje em dia eu me acho estranho quando eu não tô com a unha pintada, mas no começo, cara, porra, é diferente, tá todo mundo olhando para você, sabe? Então quando você mete um, ah, não tô nem aí para ninguém, e faz as suas coisas, é você mesmo, dá uma sensação, uma tira um peso das suas costas tão grande, sabe? O, o lance de chorar ainda, é, às vezes eu me pego. Esses dias eu fui, inclusive fica até de indicação, tem um especial Netflix que chama Amarelo, que é do Emicida, que é, assim, maravilhoso, assim maravilhoso. Eu assisti umas três vezes e chorei as três vezes. A segunda vez eu fui assistir com minha mãe e eu já sabia que eu ia chorar. E eu botei minha cadeira um pouquinho mais para frente do sofá, porque eu sabia que eu ia chorar, e aí, tipo, na minha cabeça, ah, eu vou chorar do lado da minha mãe. Porra, eu sou um cara que já já chorei, sei lá, na internet, sabe? Mas não, ainda tem aquele resquício ali de, sei lá por quê, vergonha, vulnerabilidade, mais uma vez, eu não sei. Mas, então, assim, é, é um processo. Mas quando a gente consegue colocar esse... Ah, não quero nem saber do resto e vou fazer o que eu quero. Dá uma liberdade, é, uma, tira é uma carga nas né? tuas costas muito grande. É é,
1: assim. é. Você falou de uma questão, você repetiu muitas vezes, performance, Tiago. De uma maneira geral, a gente, nós homens somos cobrados por essa performance. E eu, e, e eu acho que isso talvez seja um grande problema. A gente é cobrado para sempre né, ser o melhor, ser o mais forte, ser o vencedor. Né? Essa, talvez seja um... um uma característica que a gente precisa refletir assim sobre essa cobrança né que talvez isso seja um, um, um problema que, que eu acho que talvez mais atrapalhe essa essa vivência né e aí quando você fala assim ser você mesmo cara como é, é libertador isso né que eu acho que é viver quando você consegue ter, criar essa consciência né de falar assim poxa é, é, eu tô ali no meio da, pô, no meio da arena né? tô ali lutando vivendo, sendo quem eu quero ali que é, eu quero ser, sem se preocupar com quem que tá na plateia, sabe vendo, é, então se a gente tá aqui estamos ali juntos, conversando ali, né? junto, tudo bem nós né? vamos trocar uma ideia, vamos conversar tudo bem, mas quem tá lá na plateia, quando você passa a não ligar para o que os outros falam... para ser você mesmo... como isso é libertador, né, cara? Como você... Rafa, eu, isso, é... isso
0: agora você bateu num negócio pesado, hein, cara? É. Eu vou fazer uma coisa... Nesses dias de hoje a gente pensar em... vou fazer por mim... vou fazer pelos meus... pelas pessoas que estão próximas de mim... as pessoas com as quais eu me importo... ou eu vou fazer para a
1: plateia? Não, eu, eu vou fazer o que eu posso... porque eu acho que é importante... se você não está comigo lá... Renato, Thiago ali na arena comigo... no meio... sujando, caindo... Eu vou cair, vocês vão ver meu erro. Se você não tá ali comigo, cara, a sua opinião não importa, cara. Na hora que você entende isso e passa a viver... Como o Thiago falou, cara, eu vou pintar o erro porque eu gosto, cara. E legal, foda-se mesmo, né? Quando você passa a ser você sem se preocupar tanto com o que os outros cobram que a gente seja, isso, cara, é é transformador, cara. se você vive é, de forma mais leve assim, né? E aí é um processo de autoconhecimento mesmo, né? Porque a gente talvez a gente pegar e aí não, como o Thiago muito bem falou, não culpar nossos, sei lá, pais, avós, porque, mas a gente vem de uma educação, a gente vê a forma como a gente foi
0: criado, quais são os... o, o Rafa, assim, quando você tá falando aí, cara, sabe o que, que eu tô imaginando? Uma panela de pressão, sabe? A história da gente, assim, dessa dessa evolução que a gente tá falando, aquela panela de pressão, onde, é. onde tá ali, a coisa vai, vai se inflando e aquilo vai incomodando ali cara, as moléculas é... ali, e até chegar
1: ao que... ponto, tem aquele gritinho lá, e se você não tomar cuidado, ela explode. Cara, você imagina que a gente é educado, de uma forma, então a gente vai seguindo um script, a sensação que eu tenho é que por muitos anos eu segui um script do que esperavam que eu fosse, né então, chegou um determinado momento que é, chega, sabe não, não, você imagina assim, chegar a sensação de às vezes, você chegar no final da vida e você não ter feito nada do que você queria ser, quando eu passo a vivenciar o, o processo da, da finitude da vivência com minha esposa, do luto... Eu passei... A isso que eu muitas vezes fui... Seguia o script do que era ser homem... De um homem que eu nunca fui, na verdade... Então eu seguia porque todo mundo esperava... Que eu fosse aquilo... Então o o Tiago falou assim... Quando você passa a fazer as coisas que você gosta... Que você quer... Ser quem você é... Olha como você foi tirando todas essas características... Do que é ser... né, Ser você... Então, isso é, é, é muito importante. Eu acho que é um processo de, de autoconhecimento mesmo, sabe? É necessário e, e, e é muito bom, assim, é libertador.
0: Isso é tão interessante, é Tiago o Rafael, porque, assim, a, uma vez me perguntaram, assim, qual que é o seu objetivo de vida? Aí você fala, pô, nunca pensei nisso, eu tô com 45 hoje, aí e a gente... Não, a gente recentemente que eu fui parar para pensar o que que eu quero? Onde eu quero chegar? Agora, recentemente, eu escrevi um, um livro e as pessoas, e aí, o que que você quer com isso? Você quer, você quer fama? Você quer... Cara, eu quero deixar para as minhas filhas um negócio que elas possam pegar e falar assim, olha o que que meu pai fez, cara, que massa. Aí, quando elas veem, assim, a gente tem o um, nosso de música também, elas cantam, a gente canta aqui, elas fala, pá, que legal, é isso. É isso que vale a pena, sabe?
1: E, e, e as pessoas, assim, pensam que tem que ter um objetivo grande, assim, maior. É que, Renato, a gente, esse negócio, até... do do que o propósito de vida me me parece quando ele começa a falar sobre isso, todo mundo tem que ter um propósito, cara, o nosso objetivo, propósito é ser o melhor ser humano, entendeu? Assim, todo Deve mundo vem ser, aqui, né? né? É assim, é isso. Ah, meu propósito é ajudar. Não, cara, é ser o melhor ser humano. Então, nessas nesses exemplos que você citou agora, no presente, sabe? É nesse, vivenciar esse processo de redescoberta de uma, da masculinidade, da paternidade, e procurar ser o melhor ser humano, você vai ser o melhor pai para as suas filhas, sabe? é nesses detalhes. Então, ao fazer, por exemplo, você citou o livro... Eu tenho certeza que ao vivenciar o processo, você ali com o Marcelo, refletiu como que ele vai falar. Como... Cara, você está se transformando. Mais do que o um livro, você está se refletindo sobre isso e é isso que você vai deixar para os suas filhas, sabe? É esse é. legado desse processo.
0: Assim. Ô, ô Tiago, você acha que a gente, então, vai, vai juntando essas lições, vai se tornando mais sábio no, no nosso propósito, no nosso sentido, e... mas não, não tem receita de bolo, né? Como é que você acha que, que você está contribuindo, você mesmo? mesmo com a sua evolução nesse trabalho que você faz? Porque, cara, eu, eu acho um trabalho bacana você poder falar é, usar o humor para poder falar uma coisa séria e, e fazer com que as pessoas reflitam sobre isso.
2: Olha, se tivesse receita de bolo, eu tava rico, né? Porque... E não tem jeito, né? Essa fórmula mágica não existe mesmo, né? Acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes sobre esse processo mesmo, da gente... Minha mãe sempre me falou, e acho que todo mundo já ouviu isso, né? Que a gente aprende basicamente por dois caminhos, amor e dor, né? De alguma forma, e e, às vezes talvez alguns nem com isso. Eu, às vezes as as pessoas perguntam, né? Ah, como é que é que é um homem sem tabu? como que eu tenho que fazer para ser. Eu já desanimo a pessoa na hora. Eu falo, oh, não existe homem sem tabu. Isso é só um nome que eu criei para brincar, fantasia. Mas não tem. É muito difícil, né? A gente está 100% mais uma vez nesse processo. Não, não tem isso. Então, quando eu, por exemplo, comecei a me questionar e questionar essas coisas e fui atrás de mudar e querer ler mais coisas do assunto, procurar né, referências, por algum motivo, ou porque você tem empatia e você consegue. Começa a observar do seu lugar, eu como um homem. Homem, branco, cis, hétero. Porra, eu sei que eu tenho muitos privilégios. Isso é um outro problema. A gente, às vezes, quando fala em privilégios, as pessoas já, já arrepiam o cabelo, assim, né? Nossa, tá meio que... Parece que está falando mal da pessoa. Mas a gente observar o nosso ponto de onde a gente está e conseguir entender que existem pessoas diferentes à nossa volta, né? E que, e que essas pessoas não dividem dos mesmos direitos, das mesmas coisas. Então, ou assim ou pela dor. Eu, quando fui buscar ajuda psicológica... Meu, eu tava no fundo do poção, assim, meu pai me pegou em casa chorando em posição fetal, de verdade, eu tava no meio da sala abraçado, assim, chorando igual uma criança, bicho, eu não... E a nossa tendência
0: é isso, né, Tiago, é é, é só aceitar essa ajuda, só... Não é nem buscar, é aceitar, ajuda quando é a gente aceitar. tá lá embaixo mesmo, né?
2: Exatamente, bicho. Eu era muito preconceituoso em relação à terapia, psicólogo, tipo, eu não sou doente, eu não preciso disso. E aí, quando eu vi que não tinha mais o que fazer, eu, eu preciso disso aí. E aí eu comecei a ir atrás. Então, aí foi pela dor. Então, assim, é, a gente primeiro entende que existe um mundo fora do nosso umbigo e que tá rolando tudo ali fora. E aí vai ser pelo amor, pela dor. E aí a gente tem a opção de querer, né, Mudar, ser diferentes, não não ser aquela mesma pessoa sempre. O o Rafael falou do script, né? Que a gente recebe, isso para a paternidade serve. Muito também, né? Porque tem um script do que é ser pai. Eu não sou pai, mas minha irmã engravidou com 15 anos, teve o Léo, e eu, assim, não sou pai, eu sei que é bem diferente, mas eu vivi ali a gravidez da minha irmã, eu vivi, ajudei do Caio Leonardo, sou tio, padrinho dele. Então, assim, e me considero até um pouco pai. Diz como ser pai. E aí você trata a paternidade de uma forma tão, né, antiga daquela forma, que hora que você vê teu filho cresceu você não viveu um monte de coisa por, por não poder abraçar teu filho e chorar, e, e chorar, e sabe, cuidar, porra, sabe, limpar a bunda suja de e criança. E o cara não
0: consegue perceber que, o, o quanto ele perde com isso, né? Ele não consegue exatamente. perceber, assim, meu Deus, como eu perdi por ser cabeça dura nesse ponto, e não aceitar isso, e não viver isso, né, que aconteceu.
2: Sim, exatamente, então, assim, e tudo isso que eu tô falando, como eu gostaria que tivesse a receita de bolo. A gente vai aprendendo, vai vivendo, aí tem uma conferência dessa, alguém vai estar escutando esse podcast porque alguém indicou, e eles falam, putz, nossa, olha aí o que, que o Rafa falou, né? O que, que o Renato falou. Para para pensar, né? De alguma forma. Então, isso, a produção do podcast, os perfis diversos que tem por aí, eu acho que de uma forma ou de outra faz parte não da receita de bolo mas faz parte do, do todo que o cara alguma hora vai tocar no cara seja ele mais ou menos machista sabe? no meio do caminho no mínimo ele vai parar para pensar falar putz, o mundo aí tá diferente tem alguma coisa que, que não é não é só como eu aprendi então eu acho que eu acho que é isso cara eu falo demais mas... eu me per... às vezes eu, eu não me não perco, mas é, mas é, acho é bacana
0: cara que a gente vai a gente vai assim até assim é o tipo de papo que duraria dias né e não horas mas não, a certeza. gente a gente está chegando aí pro final cara Vamos, vamos finalizando aqui. Eu já quero antecipar o agradecimento a vocês aí pela disponibilidade, por a gente estar batendo esse papo cedo mesmo aí. Todo mundo tem os seus compromissos e estamos aqui tentando fazer contribuir de alguma forma né, para um processo, inclusive esse processo de mudança que a gente está falando aí. Então eu queria convidar vocês a fazer uma consideração final aí sobre a questão do, do, do tema que a gente está conversando e, e dar aquele recadinho para os papais, mamães, e para quem não é papai, não é mamãe, para quem está acompanhando a conferência aqui e um dia vai ouvir a gente falar, pô, esses três me ajudaram de alguma forma. Começa com você aí, Rafa, porque você é mais velho que a gente.
2: Não sei, não, <risos> Filma meu. Ó, idade, <risos> pô, não, a idade,
1: hein? Pô, deixa eu tentar escapar. Sua apareceu aqui. <risos> Mas, cara, primeiro agradecer o convite, assim, a a oportunidade de de estar aqui com com vocês, né, dessa criação desse espaço. Como é importante a gente criar esses espaços para que essas conversas aconteçam. É importante que a gente crie esses espaços, é importante que a gente seja esses espaços para a gente poder conversar e refletir, né? O Thiago, claro que a gente fala ainda dentro de uma bolha, ainda dentro quando a gente vai discutir esse tema é importante. O Tiago tocou num, num ponto importante, né, de falar do lugar de onde falamos, né, Os privilégios que a gente tem, né. Certamente quando ele for discutir, vai discutir as dores, as masculinidades. A gente está falando da nossa vivência, então. É importante ressaltar isso, que a gente possa ter mais momentos desses de, de, de conversa, de troca, porque é sempre um, um aprendizado, assim, é poder refletir sobre que vocês falaram, as suas vivências. É muito bom se sentir fazendo é, dentro de um bando, sabe? Conversando, trocando. Eu tive, como eu disse, muita dificuldade de encontrar, de poder ter essas conversas. Então, hoje, poder estar aqui com vocês, uh, num dia especial, aí com o Renato, comemorando o aniversário, à, às seis horas da manhã, acordamos aqui para poder conversar sobre esse assunto. Né? Não como de um lugar, assim, nosso, é, de ensinar nada, mas, não, de refletir, de, de poder trocar a mesma experiência. Então, isso é muito bom. E, então, Porra, muito valeu, chato, cara.
0: Obrigado aí. E aí, Tiagão, considerações finais, meu amigo. Obrigado mais uma vez também pela participação.
2: Cara, eu agradeço vocês aí estar junto agora aqui conversando sobre isso. O convite que vocês fizeram também de participar. Gosto muito de falar e trocar ideia. Acho importante também. Então, obrigado. Espero que Sei lá, que as pessoas tenham gostado que isso tenha feito diferença. E, e sempre faz. Eu sempre. Ah, eu discutei no podcast e tal. E eu falo, fico muito feliz quando isso acontece, porque a gente não às vezes não tem noção que vai chegar numa pessoa lá do outro lado que uma situação de, totalmente diferente, e que isso fez alguma diferença para ela. Poxa, isso eu fico sempre muito feliz. Então, é, com certeza vai fazer diferença para alguém. Eu fico feliz com isso. Eu queria deixar indicar, na verdade, duas, duas coisas só. Um livro tem um monte de livro, né? Mas eu eu recentemente acabei um livro do JJ Bola que chama Seja Homem. É um livro de fácil leitura, assim, e, e é muito legal de ler, você lê ele rapidão. Chama Seja homem, acho que é a masculinidade desmascarada. Eu acho que esse é o nome inteiro. Muito legal. Não, eu ia falar um só, mas eu vou falar dois, porque eu acho importante o homem ler esse tipo de coisa. É, esse tipo de coisa, né? Parece que é uma coisa fora do nosso universo. <risos> mas é um, um livro da Bell Hooks, que chama o Feminismo para Todo Mundo. É, acho que é importante também a gente estar tá mais próximo desse, do, desse universo mesmo, da luta, do feminismo, e ser aliado disso. Então mas fica Mas pra muita gente
0: é, é fora do universo, oh, oh, Thiago. É, é assim ah, sim.
2: N- não se assuste. Com certeza, mas é verdade. É, então assim, o JJ Bola seja homem e a Rooks. Hux. Dois livros acho muito legais, e tem um, um documentário no YouTube, que é uma, um. O título é uma pergunta: Precisamos falar com os homens? É um muito legal, muito legal mesmo, assim. Então, é isso. É acho, bacana. Que, é, acho que acho é que essas dicas. E se você está aí ouvindo a gente, me segue lá também no H Sem Tabu, vou ficar bem feliz. <risos> H Sem Tabu. Qual Obrigado, é seu, viu, gente? fala
0: pra galera aí, é o seu. O meu é
1: o Rafael Stein, tudo junto. É, para quem eu, não eu...
0: sabe que Stein é um nome chique, né? Stein, <risos> né?
1: S-T-E-I-N. É, é, alemão. E, e é isso aí. Espero que a gente possa se encontrar é, mais vezes e, e foi muito legal. Com certeza, foi um prazer.
0: Pessoal, esse assunto é bacana que a gente não tem um tempo certo, não tem a hora certa. Quem estiver ouvindo aqui agora, dá uma procurada aqui na Conferência de Paz, dá uma olhada aí no conteúdo dessa Conferência 2021. Também tem a Conferência do ano passado. Todos os assuntos ficaram lá, estão gravados. São assuntos que são bacanas de serem ouvidos, importantes de serem discutidos todo o tempo. E a gente convida vocês a continuar participando da Conferência de Paz. Quem quiser conversar com a gente, a gente está aí também. Eu estou no arroba e a gente se fala por aí. Grande abraço, obrigado a todos aí e vamos lá. Com, com, conferência de, com, com, conferência de, com, com, conferência de, conferência de paz e paternidade. é